0: A pandemia afetou vários setores e fez com que muitas pessoas se adaptassem. Os empreendedores, ou melhor, as empreendedoras, se reinventaram, mas tiveram lá os seus desafios também. Até porque a desigualdade enfrentada pelas mulheres foi escancarada com a chegada do coronavírus. Mais mulheres encerraram seus negócios na pandemia do que os homens, Afinal, os afazeres domésticos aumentaram com a família toda em casa. E pesquisas mostram que, semanalmente, as mulheres trabalham 10 horas a mais do que os homens nas tarefas de casa e cuidados com parentes. Para falar mais sobre as mulheres empreendedoras, eu vou conversar com a Renata Malheiros, coordenadora nacional dos projetos de empreendedorismo feminino do SEBRAE. Tudo bem, Renata? Oi, Bárbara. Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Renata, como que você avalia o papel da mulher no empreendedorismo mesmo antes da pandemia? Olha, o papel da mulher no empreendedorismo
1: é fundamental, porque é sempre bom lembrar que nós somos 52% da população, né? Então, é, as mulheres são uma verdadeira potência em termos de geração de renda, geração de empregos o único problema, um dos grandes problemas, né, na verdade, são as condições que as mulheres encontram para empreender. Ainda existem preconceitos eh, relacionados às mulheres no mercado de trabalho, como você bem falou, tem a questão da carga dos trabalhos domésticos, do cuidado com pessoas, que por motivos culturais recaem mais sobre as mulheres. Então a gente precisa superar alguns desses temas para que as mulheres realmente possam florescer e se desenvolver como empreendedoras. Mas mesmo nesse cenário, que não é um cenário fácil, é um cenário complicado, uhum. as mulheres... Uhum. Eh, Vou passar alguns dados aqui para vocês. Metade das empresas abertas no ano passado no Brasil foram abertas por mulheres, a outra metade por homens. Então, mostra aí um equilíbrio na força empreendedora. A gente também é, é bastante inovadora, a gente consegue ver pesquisa do Sebrae que as mulheres agora na pandemia é, têm mudado a forma de comercializar seus produtos. 70% das empresárias já se dizem familiarizadas com o comércio eletrônico, é, com marketing pelas redes sociais, contra 63% dos homens. Então, existem pontos positivos nas mulheres empreendedoras no sentido de inovarem no sentido de adaptarem seus produtos mas ainda existem desafios bem importantes a serem superados
0: qual a leitura que você faz do cenário atual da mulher no empreendedorismo bom como
1: tudo na vida tem seu lado positivo <risos> e negativo verdade, né? é, verdade como lado positivo é, é um pouco disso que eu falei antes né a, a mulher ela consegue gerar é, bastante renda para a família e ela também acaba... Quando ela ganha dinheiro, ela investe muito... É... Tende a investir mais no seu bairro, compra do comércio local, investe mais em serviços. Existem pesquisas que mostram isso também, as mulheres tendem a investir mais em serviços, os homens é, muitas vezes mais em bens de consumo. É, enfim, então o papel é fundamental. O problema é que o que já era precário antes da pandemia, né, que é essa questão das tarefas domésticas, uhum. nossas pesquisas do no Sebrae, nós descobrimos que as mulheres empreendedoras se dedicam, em média, 17% menos horas aos seus negócios do que os homens. Uhum. A gente costuma uhum. brincar, né? A gente sabe que a gente não tá tomando uma caipirinha na rede.
0: Não, tá... não mesmo,
1: <risos> não, não dá tem tempo vez, né? Bom, <risos> <risos> exato então, é, então o que já era precário antes da pandemia agora ficou mais ainda né? as crianças muitas vezes né, não estão nas escolas enfim, você não tem ajuda quando se consegue ter então esse é um ponto outro ponto também que eu gostaria de destacar é a questão da saúde mental é, por hum, conta dessa, dessa sobrecarga de trabalho na mulher, a gente observa bastante empreendedoras, sim, com problemas sabe, é, emocionais, de estafa mental, né, de, 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 de depressão, de adoecimento mesmo. Então, a gente precisa aproveitar esse momento de pandemia que foi jogado um holofote nessa questão sim, das mulheres sim. empreendedoras para mudar. É, essa é uma questão cultural e como toda questão cultural a gente precisa conversar, conversar, conversar com a família, é, conversar com os amigos, fazer auto porque as coisas culturais elas vêm desde quando a gente é criancinha, né, as pessoas que a gente mais ama ensinam pra gente essas coisas, uhum. né. Eu costumo dizer que existem muitas crenças que são colocadas na nossa cabeça... Meninos e meninas... Mas das meninas atrapalham bastante a vida profissional... Tipo... Ah, mas isso não é coisa de mulher... Isso não é uma profissão de menina... Não, mas isso não é jeito de mocinha falar... Isso não é coisa de moça fazer... Os homens também têm suas crenças que são instaladas lá na infância... Que não fazem nada bem... Tipo, o homem não pode chorar... O homem não pode demonstrar sentimento e tal... Uhum, mas uhum. as das mulheres especificamente atrapalham bastante na vida profissional... Porque todo profissional... Homem ou mulher... Precisa se jogar na vida, é, correr riscos calculados, precisa fazer rede de relacionamento, falar com autoconfiança, é, né, saber falar em público. E essas, essas competências, essas características, a gente geralmente, por motivos culturais, tende a ensinar e estimular mais os meninos. Uhum. Basta ver os brinquedos que a gente costuma dar para os meninos.
0: Exato. Né,
1: bola, carrinho e tal, a gente estimula o que? Raciocínio lógico é, né? raciocínio abstrato, velocidade. Meninas, a gente geralmente oferece brinquedos que tem a ver com a economia do cuidado, né? Panelinha é, boneca é, é, boneca, trocar a fraldinha, excelente é super importante você ter um adulto que que saiba cozinhar, que saiba trocar um bebê, Sim. o problema é ensinar Sim. isso só para menina, e uhum. o problema é ensinar as outras só para menina, então é um pouco desse resgate cultural e desde lá da nossa infância que a gente precisa fazer, e podcasts como esse são fundamentais para a gente colocar esse assunto na mesa, tomar consciência, todos nós, sem, sem exceção, temos essas questões, porque são
0: culturais, mas a gente pode mudar com certeza. E falando um pouquinho mais de desafio, voltando nesse assunto, a gente sabe que os desafios aumentaram é, para a mulher que quer empreender hoje, né? Por tudo isso que você comentou agora, você consegue citar alguns desses desafios, os maiores talvez, os mais complicados, os que você acha que necessitam mais luta da mulher hoje, como encarar o mundo aí fora é, de frente com homens, então em profissões parecidas, como questão salarial, enfim, qual, qual Quais desafios você acha que precisam ser superados mais rápido, talvez?
1: Hum, bacana, Bárbara. Essa é uma reflexão que eu tenho feito bastante. Assim, Quando eu falo... É, ah, as mulheres, muitas vezes... Nós mulheres temos crenças que colocam na nossa cabeça quando a gente é criança, né? Que acabam influenciando a nossa, o nosso comportamento, né? Como eu falei, ah, isso não é coisa de menina, eu não vou dar conta, isso não é para mim. É verdade. Só que é injusto colocar essa, esse peso só na conta da pessoa, né? Uhum. Da mulher. Os problemas que a gente está discutindo aqui, eles são todos de uma única origem, que é a origem cultural, concorda? Uhum. E aí, é, é muito comum a gente escutar assim, Renata, mas isso que você está falando, o jeito que as mulheres se comportam, é biológico, é, é natural. As meninas já nascem assim. Ah, os homens, os homens são mais corajosos, ou se jogam mais na vida, correm mais riscos, isso é, é natural, eles já nascem assim, vem no DNA. Olha, eu nunca vi nenhuma pesquisa que realmente comprovasse esse tipo de coisa. Então, eu acho que é importante a gente fazer a reflexão de o que, que é biológico, natural, nasce com a gente no DNA, e o que, que é cultural, foi ensinado para gente. A maioria é, das coisas que a gente faz é cultural, foi ensinada. Então, um, um exemplo, sentir fome, comer, isso é natural. Todas as pessoas de todas as épocas, de todas as idades sentem fome. O jeito que a gente come é cultural. Eu como com garfo e faca, tem gente que come com hashi. Dormir, sentir sono, é natural. Todo mundo faz isso, não tem como mudar. O jeito que a gente dorme é cultural. Eu durmo numa cama, tem gente que dorme em rede, tem gente que dorme em tatame. Então, quando a gente realmente para para fazer essa reflexão do que, que é natural nasceu com a gente e o que, que é cultural foi ensinado, a gente quebra algumas barreiras de falar... Opa, peraí, então talvez esse meu comportamento, eu faça isso porque eu fui ensinada. E se eu fui ensinada, eu posso desaprender e aprender um comportamento melhor para a minha vida, para a minha empresa. Existe também eh, toda uma questão da sociedade, do mundo lá fora. Não adianta nada a gente capacitar as mulheres, a, mulher, a mulherada está lá super engajada, né, não tem vergonha de falar em público, vai lá, se coloca, faz e acontece se o mundo lá fora... Não nem está, nem está preparado para receber, né? Exato. Então, o que, que geralmente acontece quando o mundo lá fora não está preparado? É, vai vir um, né, um, um contra-ataque, né? E a gente vê tantas mulheres que se separam dos maridos, porque muitas vezes os maridos não conseguem aceitar é, que a mulher está sendo protagonista, está ganhando dinheiro. A gente vê isso muito. É, ou as mulheres acabam desistindo, né? Costumo brincar assim, pessoal, nossa, olha, sei lá, fulana, seu produto é maravilhoso, nossa, você tinha que estar tá exportando isso para a China. Ih, Renata, não, mas sabe o que que é? Ih, tem muita reunião e coisa. Aí vou, não, meu marido é ciumento, arrumar briga com esse homem, que eu usei que eu sou homem perante Deus, gente. Pai dos meus três, fica pra quê? Vou ficar vendendo aqui no meu bairro mesmo. <risos> <risos> São histórias que a gente vê todos os dias. Então. Sim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, de desafio a vencer como sociedade é, de fato, engajar homens e mulheres nessa discussão. Não é uma discussão só de mulheres, né? O, a nossa cultura também não é boa para os homens, uhum. né? Assim, ela também coloca aí crenças que não são legais, né? Como eu bem falei, homem não chora, homem tem que ser o provedor. Gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, mas é, são coisas muito enraizadas, né? então tem que ser com jeitinho, tem que ser com bastante paciência para que a gente consiga avançar na, né, no tempo né? e ser realmente século XXI. Uma outra questão é, que, eu, que eu coloco como um desafio, que eu acho que tem aumentado para todo mundo, mas para as mulheres ainda mais, é a questão sim é, da, da saúde mental a né, ansiedade, né, o excesso de formação, é, isso tudo tende a minar a saúde mental da pessoa. E se você não tem uma saúde mental, você não consegue desenvolver nenhum tipo de trabalho. Então, a sobrecarga, né, é, tudo isso vai atrapalhando muito as mulheres. A gente recebe muitas empreendedoras que é, relatam esse tipo de, de questão. E um terceiro ponto é a questão da transformação digital, né? A pandemia também mostrou isso, que quem não é digital não tem muitas chances Sim, de
0: sobreviver no mercado. Ficou para trás, né?
1: Exatamente. Embora nós mulheres, né, as pesquisas mostrem que a gente tem aí muita familiaridade com comércio eletrônico, com é, marketing pela internet, a gente ainda precisa avançar na, no uso de plataformas e de, de ferramentas de automação. Isso também é cultural, né? Muitas vezes as meninas não se sentem tão familiarizadas com tecnologia, desde lá da infância, né? Que fala ah, meninos são melhores em números, meninas são melhores em humanas, e a gente acaba se auto-selecionando para outras carreiras. Basta uhum. ver o número de meninas engenheiras e meninos engenheiros ainda hoje. Né, no século 21, a gente forma muito mais homens nas carreiras de exatas Sim. Sim. e isso acaba Sim. influenciando também é, nas empresas, hoje em dia todo mundo precisa ser digital, todo mundo precisa fazer é, ter um mínimo de analytics, de inteligência artificial para entender seu cliente é, de estar nas redes é, de ter um mínimo de automação no seu produto ou processo, enfim então isso também é uma barreira que muitas vezes é, é o tal chamado letramento digital, né as mulheres não podem ficar para trás no letramento digital
0: a gente também não pode ser injusto, vai. Tem família que apoia, tem marido que apoia. Quão importante é o apoio da família quando a mulher resolve tomar uma decisão de empreender, que é uma decisão tão importante? Fundamental,
1: Bárbara. É, realmente, às vezes, assim, é, é, talvez a decisão de empreender ou não. Né? Como nós mulheres, culturalmente, a gente sempre foi muito estimulada a realmente se voltar para a família, né? a fazer o papel né? da, da, da pessoa que acolhe. É muito comum as empreendedoras falarem ah, Renata, eu sinto muita culpa materna. É, ah, eu eu tô empreendendo, mas eu morro de culpa porque eu acho que eu não dou tanta atenção pro meu filho. É, então, são questões que, de novo, culturalmente recaem muito sobre nós. Então, quando você tem um companheiro ou uma companheira, é, né, compreensivo que tá lá, que tá do seu lado, quando você tem um filho também que consegue compreender, e a gente vê isso também nos cursos do Sebrae, né, assim, quando, às vezes... Na época que tinha eventos presenciais, né? você levava as crianças, às vezes colocava pula-pula, uma coisa assim. Ah! Aí as crianças falavam, então é isso que a mamãe está fazendo durante a semana. Quando eu crescer, eu quero ser empresário. <risos> então, você acaba gerando esse exemplo e, e, e fomentando. Né? Então, no fundo, as empresas, e as 99% das empresas do Brasil são pequenas, são empresas familiares. né? Então, você não tem como é, mudar só um, um, um membro da família. Todo mundo acaba... Fazendo parte daquela empresa, então é, essa essa compreensão, essa força é fundamental, como eu disse antes. Alguns companheiros, quando realmente não se sentem confortáveis com, com a mulher empreendendo, muitas vezes acabam terminando casamentos, né? Não é legal. A gente a gente pode superar isso é, no diálogo, né? E caminhando para frente.
0: Como que o Sebrae, Renata, é, ajuda essas mulheres que querem entrar no mercado de empreendedorismo?
1: Hoje nós temos dois grandes projetos voltados para as mulheres empreendedoras. O primeiro é o Sebrae Delas. Aí eu convido todas a acessar a nossa página empreendedorassebrae.com.br. O projeto Sebrae Delas, ele nasceu justamente para apoiar as mulheres que já têm uma empresa ou que querem abrir uma. Ele tem um conjunto de soluções, tanto de competências técnicas, quanto de socioemocionais, voltadas para as mulheres. A gente está numa fase piloto, finalizando agora em 2020, mas o projeto continua nos próximos anos, então basta acessar o site e já ter acesso a bastante conteúdo. Um outro projeto que nós temos é o projeto WE, que é voltado especificamente para mulheres líderes em startups, ou seja, empresas de base tecnológica. Nós temos uma parceria com a Microsoft do Brasil e nós estamos acelerando 18 empresas de base tecnológica no Brasil no primeiro ciclo. Em breve a gente deve abrir uma segunda chamada. Então, o Sebrae entra com a parte de gestão, a Microsoft entra com a parte de tecnologia e nós temos também um fundo de investimentos voltados para empresas lideradas por, por mulheres, que é o fundo I. Então, eu, eu destaco aqui algumas das instituições que fizeram aportes, que é a Berta Capital e a Belvedere Investimentos. Então, a gente busca também esse tripé, né? uhum. gestão, tecnologia e fundos.
0: Eu conversei com a Renata Malheiros, Coordenadora Nacional dos Projetos de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE. Renata, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Nós já falamos aqui sobre o apoio da família. A gente sabe quão importante é o apoio das pessoas que querem nos ver bem quando decidimos tomar um passo tão importante – por isso, nosso papo agora é com a Daniela Graicar, criadora do movimento Aladas, que apoia o empreendedorismo feminino. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo,
2: Barbara, tudo ótimo.
0: Daniela, me conta como que o Aladas e outras ações ajudam as mulheres que querem empreender.
2: É, o meu entendimento, pesquisando bastante sobre por que as mulheres não empreendiam, né, que foi a minha, a minha grande busca, porque não estávamos na mesma representatividade nos ambientes, é, me fez chegar à conclusão de que é um ecossistema de fatores, não é um fato isolado. Então, por exemplo, conhecimento técnico e, e sócio-emocional, o Alada está trazendo nessa combinação, porque o meu entendimento, até pelo nome, né, quando a gente foi criar o um movimento, é de que você não consegue voar reto e alto se você não tiver as duas asas estendidas. Então, conhecimento técnico, conhecimento sócio-emocional, os famosos soft e hard skills, né, Uh, e também ampliando o leque de exemplos de mulheres, porque eu acho que tudo que a gente não vê, tudo que a gente não conhece a gente não sonha, e toda vez que a gente pensa em mulheres empreendedoras acabam vindo as mesmas na nossa cabeça uhum. então eu fiz questão de trazer vários exemplos de todas as idades, mulheres em tech mulheres em startups, mulheres brasileiras é, jovens é, mais velhas, que empreenderam aos 20, que empreenderam aos 30, 40, 50 sem encaixotar o modelo, para que a gente veja quantas mulheres diferentes e espalhadas do Brasil estão é, empreendendo e fazem isso há pouco tempo ou há muito tempo e podem dar insights e contribuir para que mais mulheres façam o mesmo. Sem um padrão, é. né? Sim, exatamente. Sem a gente rotular qual é o perfil da mulher empreendedora brasileira. Somos várias socialmente, racialmente, por necessidade, por oportunidade... É, mais estudadas, menos estudadas, planejadas ou não, então eu tentei trazer de todos os tipos para que a gente possa se espelhar, se inspirar, quem sabe ter aquela coragem que faltava. Além disso, também bastante conteúdo em redes sociais. Então, no Instagram, né, no Somos Aladas, a gente tem colocado bastante conteúdo encorajador, inspirador, uhum. para a gente ter essas reflexões. Eu acho que essas redes, né, assim como aladas, por exemplo, o Duenda Del que é nossa parceira também, são redes é, que fazem com que as mulheres não se sintam sozinhas, porque já que falta esse apoio que você falou, né, esse apoio da família ou esse apoio em casa, que a gente sinta. Eu tenho uma frase que eu falo que por trás de toda grande mulher existe uma poderosa, um poderoso grupo de WhatsApp.
0: É verdade. É.
2: E é esse grupo que a gente precisa criar, mas só o apoio, só a rede propulsora não leva a gente a lugar algum. Então, essa soma, eu acredito, conhecimento técnico, conhecimento socioemocional emocional para a gente administrar as emoções e se encorajar, mais exemplos para a gente se inspirar, mais conteúdo inspirador e encorajador para a gente acordar todo dia e sentir que tem alguém ali torcendo por nós. E mais redes como o Aladas e o Duene e de outras empresas também que estão fazendo um trabalho espetacular para que a gente não se sinta sozinha e possa uma puxar a outra para cima. E aí a gente
0: fala de uma palavrinha também que parece muito com apoio, mas pode ter uma outra conotação. Em qual ponto você acha que falta incentivo para que essas mulheres ocupem mais espaço no
2: empreendedorismo? É, exatamente. Acho que o apoio ele é uma das coisas que eu percebi que faltava, mas é, tudo começa na, na divisão, na maneira como a gente é educar. Então, assim, se, se falta um incentivo, esse incentivo começa lá na infância. Quando a gente não é. Quando a gente brinca de coisas que nos tornam mais. É, cuidadoras, então é a boneca, nada contra a boneca a brinquedo boneca a vida inteira, uhum. mas assim é, a, gente, a gente recebe aqueles brinquedos de cuidado, então a boneca é o bichinho de estimação são, são as pequenas coisas que fazem a gente já crescer é, o artesanato sabe, os pequenos trabalhos e os meninos brincando de skate, velocidade carrinho, nerf é, eu tenho três filhos, então eu entendo um pouco essa, essa diferença e faz questão de que eles vivam é, os diversos momentos e, e, e as, os diversos brinquedos. Então, começa na maneira como a gente incentiva nossas filhas. Né? Eu não tenho filhas, mas tenho meninos. Então, as meninas a brincar e a se aventurar e a arriscar para que isso, depois, quando ela cresça, não seja uma coisa tão diferente do que ela aprendeu desde pequena. Então, esse, esse é um dos, dos pontos que eu acho que falta. A outra questão é a divisão dos afazeres domésticos, né? Essa sobrecarga que a gente está careca de saber e que a pandemia, mais do que escancarou, uhum. essa sobrecarga mental, ela, ela tira a mulher, ela tira o tempo que a mulher poderia estar se dedicando é, ao sonho profissional dela, então pesquisas recentes mostram que isso são, são 541 horas a mais dedicadas aos afazeres domésticos, no caso das mulheres, em relação aos homens. Sim. Se você dividir isso por uma jornada, uma jornada de 8 horas por dia, você está falando em 68 dias a mais se dedicando a cuidar e ao lar. Então, pensa que são mais de duas férias, né, que você poderia estar se dedicando a tirar o negócio do papel. Então, quando você pensa que os negócios femininos não performam tanto, será que a gente não pode parar para pensar nesse incentivo? Será que a gente não pode dividir um pouco melhor, equalizar um pouco essa carga para que a gente consiga ter tempo de mostrar que a gente sabe fazer? Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator que, que me mostrou bastante... É necessário em termos de discussão é o acesso a capital então a mulher ela, ela é uma melhor pagadora das suas dívidas, né, mais adimplente mas ainda assim é, recebe menos funding, então somente 10% dos negócios femininos recebem o capital isso acontece por uma série de fatores. Assim. Primeiro, porque a mulher ela tem medo, aí tem vários fatores femininos mesmo, né? Sim. A mulher tem medo de ir lá no banco negociar com engravatado e, e dizer que ela quer um juros mais baixos. Então, quando a mulher consegue esse capital, ela recebe a 3,5% de juros mais alto. Isso é uma pesquisa do BMI também. E, e também os venture capitals, né? as empresas, os fundos que colocam o dinheiro na, nas startups ou nas empresas eles são muito pelotados por homens, é super rara a, a participação feminina. Então, você também vive essa falta de empatia do lado de lá e o medo. Será que essa mulher vai mesmo performar? Então, existe até um estudo do, de um, tem um TED que eu, que eu vi, que eu fiquei assim super super escandalizada. É uma mulher, se chama Dana, que ela foi pesquisar quais eram as perguntas feitas pelos investidores, tanto para os homens quanto as mulheres, que levavam seus projetos. E a conclusão que ela chegou é que, em 67% dos casos, os investidores perguntavam para os homens como é que eles iam ganhar mercado, como é que eles iam combater a concorrência, enfim. Perguntas que levavam a respostas de ataque, né? Respostas Sim. mais agressivas. Respostas que te dão confiança para pôr o dinheiro. Sim. E no caso das mulheres, em 66% dos casos, ou seja, quase a mesma coisa, as perguntas eram como é que você vai se proteger da concorrência? é que você vai equilibrar seus papéis? Como é que você vai cuidar das suas responsabilidades? Então, é, é muito interessante o estudo dela, porque ela mostra o que a gente acha, né? mas ela comprova aquilo que a gente pensava, que é quando você faz um pitch feminino e você recebe esse tipo de pergunta, a sua resposta é uma defesa, e e se você fosse um investidor, também talvez você ficasse tentada por mais o dinheiro em quem está agressivamente querendo dominar o mercado do que quem está se defendendo ali para guardar o seu espaço. Sim. Então, ela, é, até uma coisa que eu tenho feito com as mulheres que me procurou para fazer o pitch, que eu falo, olha, toda vez que vier uma pergunta de defesa, não fique acanhada, vamos transformá-la num gancho para uma resposta agressiva. Sim. Não, agressiva no sentido de business, né não Sim. falando em... É, eu estou falando no sentido de você se portar e falar, sim, mas isso, isso não me aflige, ou isso não é um problema para mim. Do ataque, não da defesa. Exato, exato porque estou determinada a X. Então, acho que é isso. E acho que esse papo assim, que a gente está tendo aqui, por exemplo, é, quanto mais homens vierem para essa conversa, é, e quanto mais homens conseguirem entender que todo mundo ganha, que a sociedade inteira ganha né na hora que a gente começa a equilibrar esses papéis e a trazer é, negócios pilotados por homens e pilotados por mulheres, tem espaço, eu brinco que lá no céu, né, quando a gente, lá no céu, nos negócios, lá quando a gente decola, tem espaço para todo mundo. Sim. A gente não pode dizer que o, o negócio de mulher vai tirar o espaço de homem, muito pelo contrário, tem espaço para todo mundo, acho que é isso.
0: E Dani, durante a pandemia, muita gente teve que se reinventar, é, para manter a renda, ou o mínimo de renda que fosse, né, tanto o homem quanto a mulher aí tiveram que se equilibrar. Mas o nosso papo são as mulheres. Com isso, nós vimos que muitas deixaram né, seu trabalho, é seu trabalho próprio ou não, mas, por outro lado, vimos muitas também abrindo aí novos negócios. Qual você acha que vai ser o reflexo da pandemia para o empreendedorismo feminino? Qual o rastro que você acha que a pandemia deixou aí para esse mercado?
2: É, outro dia eu vi um, um estudo que mostra, né eu, eu não vi o dado agora, mas que reforça... É, com dados a capacidade do jogo de cintura né, da mulher. Então, muitas mulheres realmente, como você disse, se reinventaram, encontraram novos papéis, na perda de emprego na família de alguns dos membros, foram lá e falaram, não, não podemos abaixar a cabeça, vamos lá e vamos encontrar novos novos formatos de renda. E 700 mil negócios fecharam né, na pandemia. É, quando a gente busca esse dado, assim tem 620, depois, no dia seguinte, sai 650, 700. Bom, enfim, 700 mil negócios fecharam, pelo menos são os dados oficiais que a gente tem, mas 720 mil negócios também abriram, o que é muito maluco, porque no fundo muitas pessoas né, perderam o emprego, 7 milhões de novos desempregados, não era de se é, estranhar que muitos virassem pequenos empresários. Sim. É, 23 mil empresas nasceram só em setembro, foi o recorde, né? desde, desde 98 que não acontecia isso. Mas quando a gente começa a segregar os dados e pensar na mulher, a mulher nunca teve uma representatividade tão baixa no mercado de trabalho, o que significa que elas estão por aí, porque estão trabalhando. Então, Sim, devem né? estar, como você disse, empreendendo. Eu imagino que. E foi, foi isso que me, que me pôs na cabeça, porque eu pensei, quando eu ia criar o movimento Aladas, estava bem no começo da pandemia, efetivamente em março, mês da mulher. Eu pensei, nossa, o momento não está propício, vou esperar abril. Bom, o momento também não estava propício em abril. Vou esperar maio. Chegou uma hora, eu falei, gente, maio vai ser o um mês e ponto. Primeiro porque, Bárbara, para empreender, você nunca vai achar o mundo ideal, né? A condição Sim. perfeita de temperatura, pressão. Isso, isso não vai acontecer. Então, é, eu, eu resolvi pôr no ar, principalmente, pra, até para responder um pouco do que você estava me perguntando, que é assim, é, muitas empresas nasceram, Muitas por necessidade, porque eu imagino que quem estava pensando em abrir um negócio não, não achou o momento, ai, tá ótimo, estou há 10 anos aqui planejando esse negócio, é hoje, bem no meio da pandemia, é hoje, acordei a inspirar. <risos> a não ser que fosse um exame de, de Covid, né? Sim,
0: então, é, pronto, mesma, já preparado para Ou de,
2: de ar-condicionado. <risos> então, tirando isso, marmitas, né? Tudo bem, as pessoas no delivery realmente cresceram. Mas o que eu acho é que a nossa contribuição, se eu puder contribuir ao lado de tantos movimentos bacanas como a gente está falando aqui, para que a taxa de mortalidade dessas empresas seja menor, porque abrir elas já abriram. A gente sabe que empreender não é fácil em lugar nenhum do mundo. Tem que Empreender no Brasil, né? Uhum. tem uma dose extra aí de complexidade. Sendo mulher, já conversamos aqui agora, tem outra dose extra que você coloca nas costas aí para tornar o, o desafio mais difícil. Então, na minha visão, é, o, que, o reflexo da pandemia vai ser uma série de empresas abertas por mulheres por necessidade, não por oportunidade. E quanto mais a gente puder se unir é, para que a taxa de mortalidade dela seja menor, porque eu não sei se você sabe, mas fechar uma empresa nesse país é um custo e é uma dor que o empreendedor que não deu certo carrega para o re pro resto da vida é, os custos do erro. Sim. Então, muita gente empreendeu por necessidade sem nem cogitar ou sem nem ponderar os riscos que está topando correr, mas é uma questão de sobrevivência, vamos lá, vamos abrir a empresa. Então, acho que o, o que a gente pode fazer enquanto empresários, ou enquanto brasileiros, é ajudar para que essas dos 700, 720 mil novas empresas, é, muitas delas devem ser pilotadas por mulheres sim, porque as mulheres foram as que mais perderam o emprego na pandemia, é, para que elas não tenham um fim trágico, muito pelo contrário, para que elas possam ter nascido na necessidade, mas crescido por oportunidade, sim, sabe? Sim, sim. Acho, acho que esse, é, esse assim, é o, é, o meu, é o meu pensamento. Já que estamos, já que temos, vamos fazer desse limão, uma bela de uma caipirinha, vamos nos ajudar, vamos ser uma rede propulsora, um levando o outro para cima, olhando para essas mulheres que têm agora, não só homeschooling, a falta de muitas coisas, porque se a gente... É, eu estou falando eu tô falando de um alto, de um privilégio que tenho, né? de, de um privilégio de educação, de raça, de cor, mas quando você vai mudando para... É, para as mulheres que estão na periferia, para as mulheres negras, é, aí o recorte fica bem mais complexo, estão tendo que lidar com muito, muito, muito desafio Sim. novo e, e é por isso que, que eu acho que a gente tem que realmente criar essas redes de apoio agora para que a vida seja pelo menos um pouco mais leve e, por que não, é, mais divertida daqui a pouco.
0: Daniela Graicar, criadora do Movimento Aladas, um movimento que apoia o empreendedorismo feminino. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui e parabéns pela criação aí do movimento que ajuda muitas mulheres, com certeza.
2: Obrigada, obrigada a você pela conversa. Obrigada, Bárbara, e pelo, pelo espaço de vocês.
0: As mulheres estão à frente de cerca de um terço dos negócios no Brasil. Tem escolaridade 16% maior mas o faturamento das empresas lideradas por elas é 22% mais baixo. Esse número precisa mudar e as ações de apoio ao empreendedorismo são fundamentais nesse processo. Quer saber mais sobre ações que incentivam o empreendedorismo feminino? Acesse www.aladas.com.br e del.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Bárbara Guerra e montagem de Carlos Amaral.